0: la gente luego quiere poner un negocio y se empieza a dar cuenta de la importancia de convencer a las personas de que compren tus cosas, ¿no? Y en la publicidad y en el marketing, la gente cree que todo se basa en, como que en el medio, ¿no? De que, ay ah, es que no vendo porque no tengo anuncios en Facebook, ¿no? Porque mi, mi tráfico de mi blog y cosas por el estilo, pero lo que realmente importa es el mensaje. Y el copy es exactamente esa capacidad de manipular a las personas para que hagan lo que tú quieras, quiero que se vuelvan mis clientes, o si ya son un cliente, quiero que se vuelva un cliente más leal.
1: Hola, soy Itamar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast, el podcast donde te charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta dónde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola Andrés, bienvenido a este episodio del podcast. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Quiero comentarles un poquito cómo nos conocimos. Yo conocí a Andrés en el segundo congreso que realiza Rubén Gallardo de marketing. Andrés fue uno de los participantes como panelista. Es experto en copywriting y tengo muchas gracias por aceptar la entrevista y estar aquí.
0: No, muchas gracias,
1: Edgar. Perfecto. Quiero hablar mucho de este tema porque creo que es muy importante. Ya cuando yo menciono que copy, todo el mundo piensa que es como los derechos de autor, ¿no? Copywriting, nada, ah, que, para que no me bajen mi video, le digo, no, pero es muy importante. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría que nos platicaras más: ¿quién es Andrés Ruaro Y si te puedes definir en tres palabras.
0: <risa> no, no. No creo que pueda definirlo en tres palabras. Desde hace como un año he estado como en un camino espiritual, por así llamarlo. Luego luego la gente como que empieza a hablar de ese tipo de cosas y algunas personas tal vez les, les interesa el tema y otros no. Y digo, al final de cuentas, no dejo de, de ser un humano, pero tengo esta idea que somos como un alma o un universo, más bien experimentando lo que es ser un humano. Digo, esto suena así como bien gugu, lo entiendo, porque yo pensaría eso... Si alguien así me hubiera dicho esas cosas hace como unos cinco años, yo creo que estaría loco. Pero yo empecé a hacerlo simplemente por un deseo de pues, ser más feliz, ¿no? Y la razón por la que lo cuento un poco es porque cuando nos apegamos al a ego, de que Ay, yo soy mi trabajo, por ejemplo, le pregunto a alguien, ¿Quién eres? No, pues soy este contador. Pues, ¿A poco eso eres nada más, no? O sea... No, pues soy padre de familia, ¿y qué pasa cuando tus hijos se, se vayan de la casa? Este. Entonces no, no me gusta como definirnos en estas cosas, porque todas se pueden ir. Venimos aquí con nada y nos vamos con nada. Y cuando puedes aprender a, a ser feliz, ni siquiera ni siquiera creo que soy Andrés realmente, o sea soy, pues somos algo más, ¿no? Y, y de una manera práctica la razón por la que me sirve creer este tipo de cosas, que entiendo que son medio raras, también tengo un cerebro muy lógico. Yo estudié ingeniería. Puedo decir, ¿por qué te sirve creer este tipo de cosas? Es que te ayuda a tener más fuerza de voluntad, te ayuda a sacar esas cosas que están más dentro de nosotros y, por ejemplo, de repente hay personas que no creen en ellos mismos, ¿no? Está bien, no creas en ti, cree en esa fuerza que está dentro de ti que te ayuda a ir a más. No le des tanta importancia tampoco a tus objetivos, pero tampoco nunca dejes de perseguirlos, ¿no? Y eso te ayuda a a perseguirlos de una manera feliz, porque yo, yo he pasado por una de las razones por las que entré a este momento de espiritualidad, todo es porque he pasado de, del tiempo donde conseguí tal vez lo que para muchos es mucho éxito y me hizo, pues no me sentía mejor, ¿no? Entonces ahora pues sí puedo decir es que, por ejemplo, siempre un trabajo espiritual y son, no, no tiene que ser tampoco tan gugu, ¿no? Cosas así como, tan sencillas como meditar, te ayudan a pues a sentirte más a gusto y no darte cuenta que no necesitas absolutamente nada para, para sentirte a gusto, feliz, con pasión y eso lo puedes llevar a tu trabajo y obviamente si persigues las cosas con pasión, pues tienes más oportunidades de tener éxito, ¿no?
1: Perfecto. Digo, es la primera vez que me comentan de este tipo de cosas, pero es algo muy primordial. No eres tu título tu trabajo, ¿no? Pero me gustaría que nos dijeras para las personas que no saben, ¿qué es el copywriting?
0: Mm, mira hay dos tipos de personas con las que hablo eh, generalmente en términos profesionales y hay unas que entienden mucho el valor del copywriting y hay otras que no lo entienden, ¿no? Para los que no lo entienden, yo les, lo que les digo es, soy un experto en la manipulación. Nadie, por ejemplo, se despierta y dice, ay, ¿sabes qué hoy voy a comprar algo nuevo que no he comprado? Tú generalmente compras gasolina, agua, comida, etcétera, ¿no? Pero casi siempre compras las mismas. Entonces la gente luego quiere poner un negocio y se empieza a dar cuenta de la importancia de convencer a las personas de que compren tus cosas, ¿no? Y en la publicidad y en el marketing, la gente cree que todo se basa en como que en el medio, ¿no? De que, ah, es que no vendo porque no tengo anuncios en Facebook, ¿no? Porque mi, mi tráfico de mi blog y cosas por el estilo, pero lo que realmente importa es el mensaje. Y el copy es exactamente esa capacidad de manipular a las personas para que hagan lo que tú quieras, quiero que se vuelvan mis clientes, o si ya son un cliente, quiero que se vuelva un cliente más leal. Eso es a lo que yo me dedico a hacer, a, a, a crear un mensaje tan emotivo, tan bueno, que la gente no le quede de otra que comprarte, ¿no? Y yo lo relaciono mucho con el trabajo de un vendedor. Hace muchos años, cuando las personas querían poner un negocio y no existía la imprenta ni siquiera, pues la habilidad más importante que existía es la, la capacidad de persuadir una persona frente a frente. Esa siempre ha sido la habilidad más importante de los negocios. Cuando nace la publicidad, que es con la imprenta y hoy con los medios digitales, las personas empezaron a creer que simplemente como que pones un anuncio y funciona. Y no es cierto. O sea, tú pones un anuncio y, y no funciona nada más porque sí, no necesitas el, el mensaje adecuado. Y esa habilidad de vender sigue siendo muy importante, pero en copy no vas a estar como el vendedor que tiene la oportunidad de ver a la persona cara a cara y decirle las palabras que quiere oír basado en lo que te, el, como que el feedback que te está dando. Entonces tienes que saber cómo crear un mensaje tan persuasivo que, que funcione, ¿no? Y yo he visto mucha gente que llega y dice de que no, es que los anuncios en el radio no funcionan. Lo de hoy es anuncios en Facebook. Los anuncios en Google es lo de hoy. Eh, los anuncios de Twitter es lo mejor, ¿no? Y creen que todo es el medio, ¿no? Pero realmente la cosa es que hay gente haciendo dinero incluso con anuncios en periódico porque saben crear anuncios persuasivos. Y las personas que no saben hacer eso no, no triunfan en ningún medio, ¿no? La habilidad más importante del marketing es el copywriting. No importa qué tan bueno sea tu targeting de anuncios en Facebook, si tu mensaje es malo, nadie lo va a apelar. Si tú tienes al prospecto perfecto y sabes dónde vive y mandas a un vendedor muy inútil a, a tocar su casa y que abre la puerta y le dice un speech malísimo, pues no vas a vender, ¿no?
1: Exacto, creo que tienes razón en algo que dijiste, que no le dan mucha importancia, ¿no? Como que lo dejan a un lado. Creo que, como comentaste, nosotros, incluso tú a lo mejor igual como experto alguna vez has comprado algo porque igual te han hecho un buen copy y dices, oye, sí lo necesito, sí me me está resolviendo mis necesidades y termino adquiriendo el producto.
0: Sí, de hecho, parecido a lo a cómo es el, el mundo en día de hoy, algo que, por ejemplo, tú que conoces a Pancho Mendiola, algo que él, que él se burla es dice, ay, es que... Hay influencers pobres, o sea, hay personas que piensan de que no es que si creo mi cuenta de Instagram y consigo veinte mil seguidores, ya mi vida va a ser bien fácil y todo, ¿no? Pues hay gente que tiene veinte mil, treinta mil seguidores y son pobres porque no saben monetizar, no saben poner un mensaje enfrente Exacto. de sus seguidores que haga que les den dinero por por ser su seguidor, ¿no? Y yo conozco personas, por ejemplo, un, un amigo que se llama Mitch Miller que él hizo varios millones de dólares. Simplemente con su cuenta de Facebook personal, en la que llegó a tener, pues, 5.000 amigos, ¿no? Que es lo que te deja tener Facebook. Y subiendo el contenido, o sea, no prendió redes sociales. y Simplemente con esos 5.000 amigos que agregó gente que, que era como del perfil adecuado, que eran como dueños de negocios. Y él ponía contenido y la gente le empezó a pagar sus pues, contratos de miles de dólares. Que luego le daban porcentajes de sus negocios porque hiciera copy para ellos y así. Y así hizo pues más de un millón de dólares al año y creo hasta la fecha lo sigue haciendo, ¿no? Y eso es, pues, la, la capacidad del copy, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, la gente luego, luego me pregunta, no, pues a ver tus redes sociales y así, pues no tengo muchos seguidores, no tengo tantas cosas, pero pues consigo clientes, o sea, simplemente agarro y de cada, me hace falta un cliente y me pongo a escribir mails, o sea, literal mails en frío y la gente me da citas para que les haga esto y así, pues hago mucho más dinero que muchos influencers con mucho más este, seguidores que yo, ¿no? Y yo no digo que no consigas tus, tus seguidores y no hagas esto, ¿no? Pero si eres bueno en copy, o sea, a lo que yo voy es que vas a necesitar muchos menos seguidores, vas a necesitar mucho menos gente que convencer. Por ejemplo, si eres malo vendiendo, vas a tener que tocar más puertas, ¿no? Si eres malo en el copy, vas a necesitar mucho más marketing para tener éxito y vas a necesitar mucho más tráfico, o vas a necesitar mucho más tiempo dedicarle al SEO o a las redes sociales o lo que sea. O vas a necesitar más dinero, ¿no? O sea, vas a necesitar pagar más anuncios en Facebook, más anuncios en YouTube, más, a, o sea, para tener éxito. Pues mejor vuélvete bueno en copy y haz que, que ocupes la menor cantidad posible.
1: Sí, como dices, bien, haciendo el SEO, principalmente era por redacción de textos más que, que copy, ¿no? Era así como buscar palabras clave y de qué hablaban, lo que, la intención de búsqueda de las personas. Pero me di cuenta de que con el copy, si bien... Si lo haces bien, aunque sea tantito, o sea, con más intención, con esa manera de querer vender, porque luego tú quieres vender algo, pero si no lo, no lo das a interpretar en las palabras, pues la gente nada más va a entrar, ¿no? Así como por información, o no se va a dar cuenta que puedes venderlo. Y me, me da mucha curiosidad, comentaste que estudiaste ingeniería, ¿no? En este tipo, por ejemplo, de copywriting o, o todo lo que tiene que ver con marketing, mucha gente cree que tienen que venir de carreras como comunicación, mercadotecnia que porque son más creativos y ese tipo de cosas, ¿no? Como de estándares que se tienen. En tu caso, ¿cómo lo hiciste o, o cómo llegaste al copy?
0: Mira, yo, yo no acabé la universidad, ¿no? Estudié ingeniería y me faltó muy poco para acabar. Mucha gente dice que estoy loco por haberme salido faltándome un año. Pero, este, pues la verdad me di cuenta que no era, pues no era mi camino. Y de una manera quise como lo que llaman quemar los puentes, ¿no? Pues de que, ay, pues si me quedo sin carrera, no me va a quedar de otra más que dedicarme a, a lo que me quería dedicar, que en ese momento era pues quería empezar a hacer marketing digital, ¿no? Sin saber, pues, o sea, que el marketing digital tiene muchísimas ramas. Mi, mi idea de lo que era marketing digital en ese entonces era hacer redes sociales. Entonces, así fue poco a poco, fui aprendiendo de, del mundo del marketing digital y todo. Y se puse mi primera agencia que, pues sí, como te decía, hacía páginas web y redes sociales. Eso era lo que hacía mi agencia, ¿no? Y a mí me daba como, pues, cosa ver que sí, o sea, sí podía vender una que otra persona a la que le manejaba sus redes o, o vendía uno que otro sitio web, pero pues eso no se traducía en dinero para ellos, ¿no? Pues, yo quería hacer un servicio más, más útil, ¿no? Entonces empiezo a aprender más de esto, pero como que yo, yo tenía mucho esta idea de hacer dinero en línea, más que, más que nada más así como, como una agencia física, porque pues, tenía ganas de viajar o, o simplemente en mi tipo de valores para mí es importante que obtener, por ejemplo, libertad financiera, pero también es importante para mí tener libertad de, de lugar. O sea, no tener que depender de, ay, pues tengo un negocio en Monterrey y, y ya tengo que vivir en Monterrey por el resto de mi vida, ¿no? Digo, por ejemplo, ya un poquito más allá, también me gusta tener libertad de, de persona. O sea, me gusta escoger a las personas con las que trabajo, ya sea, con, ya sea como empleados o como clientes o como socios. O sea, no quiero depender de, ay, tengo un negocio, pero odio a mis clientes o odio a mis empleados. Eso para mí no es, no es completa libertad, ¿no? Y otra es libertad de, de tiempo. O sea, también quería, en, en, mi, en mi mundo ideal, si no quieres trabajar un lunes, no trabajas el lunes, ¿no? ¿no? O sea, depender de hacerlo, o sea, no es libertad completa. Obviamente hay que trabajar para llegar ahí, pero una manera que encontré de hacerlo era con tus negocios completamente digitales. Y en los negocios digitales, cuando te pones a estudiarlo, si, me, si él me pregunta qué habilidades tengo que desarrollar para, para la vida y para triunfar en los negocios, te diría que una es la capacidad de ser, o como lo que le llaman en inglés, un go-getter o, o, o ser como resourceful. Esa persona que tiene muchas ganas de ir por las cosas y, y de lograr las cosas. ¿Qué hay que un negocio. Ay, que todo el dinero de que, pues, pues, consíguelo, o sea, o, o, o no necesitas dinero, ¿no? O busca un negocio que no necesites dinero, o, o y si crees que necesitas dinero, pues, ve y consíguelo, ¿no? Que es lo que hace la gente que va y consigue inversionistas. De que, ay, pues, es que necesitas saber de programación, pues, aprende a programar, o, o de que, ay, pues, es que es muy caro un curso, pues, compra libros, ve este, videos en YouTube, y esas personas que no, no dan excusas. Esa es, para mí, es la habilidad más importante para los negocios y, y, generalmente, para triunfar en la vida. Ya para un negocio no, normal, así como físico, la, la habilidad de las ventas lo que mencionaba esa habilidad es es clave o sea saber persuadir a las personas de que hagan lo que quieras y eso incluye hasta para contratar no quieres contratar al mejor empleado y a veces no tienes el, el sueldo perfecto para darle tu capacidad de convencerlo de que trabaje por lo mismo que ganaba en su antiguo trabajo es es, es clave no y de hecho hay una frase muy buena de por ejemplo cuando Steve Jobs contrató al CEO de Pepsi para trabajar en Apple que le dijo, de, ¿quieres seguir vendiendo agua con azúcar o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? No 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 nada más lo ocupas para conseguir clientes, lo ocupas para conseguir hasta empleados. Y digo, esa relación no funcionó, pero te da te a da entender, Steve Jobs era bueno, era bueno vendiendo, era bueno persuadiendo. Pero en marketing y en los negocios digitales, pues como no tienes la capacidad de hacerlo en persona, hablando una persona a otra... Necesitas hacerlo, pues ya sea con la manera escrita o, bueno, hoy en día ya también lo puedes hacer en video, ¿no? Pero no vas a tener el feedback que te da las ventas de que yo digo algo y veo cómo tú reaccionas, entonces te digo algo basado en tu reacción. En el marketing tienes que saber qué decirles y predecir cómo van a reaccionar, por así decirlo. Y, pues, en los negocios digitales también, ¿no? O sea, no ves a tus clientes cara a cara y tienes que ser capaz de convencerlos. Y eso lo empecé a notar cuando puse esta agencia digital y todo. Dije, ay, pues... O sea, en serio, todas las personas que son exitosas en esto estudian copy. O sea, y mucha gente no lo cree, o sea, de que hay, de que no, pues este, si yo aprendo a hacer videos en YouTube, este me va a ir bien. Y hay algunos que sí con eso les, les va bien, ¿no? Pero los que más hacen, o sea, por ejemplo, en el mundo del marketing digital, así como eh, Rubén, por ejemplo, es fan, muy, muy, muy fan de una persona que se llama Russell Bronson, que tiene una empresa que se llama ClickFunnels, ¿no? Y él es copy. A, a más no poder, ¿no? Este, y luego el competidor más grande de él, que tal vez este, este es, también son muy famosos, se llama Digital Marketer. Eh, uno de los socios más importantes ahí es Perry Welcher, que es un, es un copywriter impresionante. De hecho, él fue de los primeros cursos y seminarios que, que tomé. Y, y luego, por ejemplo, Ryan Dice dice de que hay, o sea, el negocio ya estaba haciendo con nosotros de que un millón de dólares al año cuando, a cierto punto, ¿no? Y el, y el año que yo me, des, de, me decidí a sentarme a estudiar copy, ese año el, el negocio llevó, llegó de los siete cifras, o sea, el millón de dólares, llegó a las ocho cifras, ¿no? O sea, de 10 millones para arriba, ¿no? Entonces, te da a entender ese... O y yo, en, así he buscado muchos ejemplos y, y lo he notado, ¿no? O sea, los copywriters son como... Para los negocios digitales es la, la habilidad más clave y para mí tiene un chorro de sentido, ¿no? Porque muchas cosas se van a quedar y otras cosas se van a ir como por ejemplo, pues no sabemos si en algún punto tal vez MySpace era lo mejor, ¿no? Pero pues no sabemos si, por ejemplo, los anuncios en Facebook van a seguir siendo cosa del futuro. Capaz vas a necesitar eh, anuncios en realidad virtual o algo así, ¿no? Pero ese mensaje es una habilidad que nunca se te va a dar, o sea, nunca vas a dejar de necesitar, o sea, de crearlo ese mensaje persuasivo y, y que haga que la gente haga lo que tú quieras, ¿no? Y cuando empecé a ver eso de que, ah, copy es lo más importante que puedes aprender, yo dije, que, bueno. Pues por ahí le voy a dar, ¿no? O sea, no, no voy a, a seguir intentando aprender cosas que no sirven. Porque tenía un amigo que, por ejemplo, me contó que él tenía un blog y lo posicionó con SEO y haciendo algunas, pues lo que ya le llaman el Black Hat. Y ahí estaba consiguiendo un chorro de tráficos y con eso sacaba dos mil dólares al mes. Y pues él tenía no tan, tan altas metas, entonces decidió agarrar esos dos mil dólares al mes y dice. Uh, hacer un super fiesta por toda Europa por varios meses, ¿no? Y de repente, de un día para otro, pum, desapareció. Cambiaron de cayó. Google, no sé qué, y pum, perdió todo ese dinero. Pero de un día para otro. Y ese es un gran amigo que se llama Morán, Morán Pover. Y hoy, hoy en día, solo hizo despertar y se dio cuenta de que, ah, necesito desarrollar habilidades de más largo plazo, ¿no? no o sea, eso no significa que el SEO no es importante, pero él decidió de que, pues, empiezo a aprender cosas más importantes que cosas que me puedan, o sea, desaparecer de un día para otro, y eso, y así fue mi, mi lógica para llegar al la copia eh, no muy resumido, pero pero así fue
1: no, este está bien, como dices el, el CEO, cuando haces Black Hat te posicionas rápido, más rápido que todos los demás, de hecho, pero como dices en cuanto cambia el, el, el algoritmo de Google o le mueven algo, te caes o sea, ya todo lo que estabas ganando y de hecho, yo tenía esa como cosquillita de irme por ahí, ¿no? dije ah, pues si empiezo a meterla like, a comprar links o a ver qué le meto y todo ese, Pero viendo lo que recomendaban, o sea, que mejor lo hicieras White Hat, pero que te enfocaras mucho en la redacción, ¿no? Que los textos que estuvieras haciendo fueran de calidad y que realmente le importaran al pues al usuario, ¿no? Quien está entrando, porque luego no te ha pasado que entras a páginas y que a pesar de que están en primer este lugar, luego no te contesta nada o te quedas igual así como de, bueno, y luego, ¿no? Pero como tiene mucha relevancia o hacen el SEO Black, pues están ahí. Comentaste algo muy importante que hay personas que, que buscan el cómo sí, ¿no? Y no están buscando el cómo no. Uh -huh. Yo creo que para aprender todo, lo, la primera impresión o lo primero que, que quieres hacer es tengo que pagarme tal cosa, pero si no tienes dinero, no vas a poder hacerlo. En tu caso, ¿cómo fue ese, ese camino de aprendizaje? ¿Qué fue lo primero que hiciste para aprender copy? ¿Pagaste un curso, viste videos o cómo fue?
0: A mí el curso, digo, el copy me llegó. O sea, siendo honesto, no fue así como que luego, luego llegué a, a, a hacer copy, pero, o sea, rápido entendí su importancia. La verdad, al principio no, no tuve ganas de dedicarme a eso porque se me hacía trabajoso. O sea, se me hacía así como de que, ay, o sea, qué, qué difícil, ¿no? O sea, sobre todo yo veía así como este, copy de... Hay un gran copywriter que se llama John Carlton. Ese fue el primer libro de, de copy que leí y es de mis libros preferidos de, de, de la vida, ¿no? De hecho, fue mi libro preferido de negocios por mucho tiempo. Uno que tiene que se llama Kikas Copywriting Secrets. Y él, él en ese libro habla primero de la diferencia entre la mercadotecnia de, de branding, que es la que vivimos por ejemplo para la gente que está escuchando, ayer fue el Super Bowl del 2020 y ves los anuncios gringos y ves ahí que hay muchos anuncios que te dan risa y que te hacen reír y todo y así, pero esa rara vez ves uno de esos anuncios y dices, ¿sabes qué? Tengo que salir ahorita a Walmart a comprar porque vea qué anuncio tan, tan bueno, ¿no? Y ese es el tipo de, de anuncios que usan empresas como Coca-Cola, Walmart o cosas así, ¿no? Las empresas súper grandes hacen anuncios que se llaman anuncios de branding, que son este, anuncios de... De, ay, mira, estoy aquí y no me olvides. Y, y gastan mucho dinero por llegar a muchas personas. Pero esos anuncios rara vez te hacen que, pues, que salgas a comprar realmente, ¿no? Y pues la mayoría de los negocios cuando están empezando no se pueden dar el lujo, por ejemplo, de, de poner un anuncio que no funcione. Muchos anuncios del Super Bowl no funcionan. Y a ellos no les importa porque su manera de pensar es como de, ay, pues, mientras la gente medio se acuerde de mí. que a veces es chistoso porque muchas veces le preguntas a las, a las personas eh, por ejemplo, ah, este anuncio me dio un chorro de risa y salió este actor y no sé qué. ¿Te acuerdas de la empresa? ¿De la marca? No. <ríe> Entonces ni siquiera en eso son buenos, ¿no? Pero la mercadotecnia de respuesta directa es la mercadotecnia que puedes medir. Eh, o sea, gasto 10 dólares en Facebook, estoy viendo cuánto retorno de inversión obtengo. Y si obtengo 8 dólares, sé que mi anuncio... Mm, funciona, pero no funciona tan bien, ¿no? Pero por lo menos sé algo, o sea, por lo menos sé que, que obtiene, que pierdo dos dólares, pero que obtiene un resultado. Cuando no sé, eso es branding. No, no digo que el, el branding sea malo ni nada por el estilo, pero hacer anuncios de esa manera, sobre todo cuando eres un negocio chico, que no, no, no se pueda dar el lujo de perder dinero, no es la manera más inteligente de pensar, ¿no? Entonces, este, ese libro habla de, de eso, ¿no? De la marca de tener respuesta directa, y ahí fue cuando empecé a cambiar mi lógica de, ay, pues, Hacer redes sociales, que por ejemplo, las redes sociales también son mucho de, de branding. Obviamente, el mundo de hoy, la gente que es inteligente combina los dos mundos. O sea, así como de que, ah, pues en redes sociales, pues tampoco voy a poner todos los posts intentando venderte, pero, o sea, algunos sí son como para darme a conocer, pero sí estoy pensando también de una manera de respuesta directa donde te estoy buscando convertir en un cliente. Y si eres inteligente, también lo estás midiendo, o sea, estás midiendo el el retorno de inversión que hay sobre las redes sociales, ¿no? O sea, literal, uno de mis clientes me decía de que sí, o sea, yo tengo un departamento de redes sociales y veo cuánto les pago y veo cuánto me generan de, de, de ingreso, ¿no? O sea, veo a los links que les mandan, cuánto venden y así todo. Esa es la importancia de la mercadotecnia de respuesta directa y entonces ahí fue cuando empecé a cambiar un poco mi mente de empezar a estudiar más mercadotecnia de respuesta directa que, que solamente marketing así muy general como el de las universidades que es, de branding y de logos y de colores bonitos y cosas así. Y, pero a mí me dio como... Veía así el copy de ellos y decía de que no, yo no quiero poder escribir así. Y la verdad, nadie puede escribir como alguien. O sea, al final de cuentas todo el mundo tiene su estilo.
1: Tiene su estilo, exacto.
0: Pero bueno, hay cosas que les vas aprendiendo, ¿no? Y, y como quise probarme un poquito en el copy, pero no mucho. Pero ya después de un tiempo así como que probé otras cosas, por ejemplo, probé Gulats por un tiempo... Y a mí me volvía loco esto de que cambiara las reglas. O sea, me volvía loco. Por eso me gusta mucho el copy. Porque el copy, la, la, la psicología humana no cambia. O sea, sí hay cosas que, como, que tienes que saber. Yo, por ejemplo, que escribo muchos anuncios en Facebook, pues tengo que saberme de cierta manera qué tipo de cosas no puedo usar en un anuncio de Facebook. Porque pues, si a Facebook no le gusta clausura de anuncio, y puede ser que sea súper persuasivo, pero si a Facebook no le gusta esas reglas, me lo clausura, ¿no? Entonces tienes que estar medio, medio al tanto de cómo es la, la vida. Pero los conceptos básicos de persuasión y de la psicología humana nunca van a cambiar. Y por eso me gusta mucho el copy, porque no tengo que estar tan al pendiente como otras como áreas. Y aparte, porque sé que es la habilidad que, pues, que más importa en esto de los negocios digitales, ¿no? O sea, un CEO de una empresa muy grande no va a estar ahí de que, ay, vamos a aprender a usar TikTok y así, ¿no? O sea, no, eso se lo delega a alguien más. Pero, o sea, si es, si es un negocio digital... Te aseguro que sabe copy. Sobre todo los más grandes, ¿no? O sea, Russell Brunson, Ryan Iceberg y así hay muchos, ¿no? O sea, hay una empresa que, que los copywriters admiramos mucho que se llama Agora. Y Agora es una empresa que genera 1.5 mil millones de dólares, lo que en inglés le dicen 1.5 billones al año. Y ellos tienen una ideología de que entre más copywriters contratemos, mejor nos va. Entonces tienen muchos copywriters y tienen copywriters que les pagan 100, doscientos mil 300 mil dólares al año por escribir copy para ellos, ¿no? Y los dueños saben escribir copy. O sea, obviamente tienen tantas promociones y tantas ofertas y tantas cosas que hacer que necesitan muchos copywriters, pero, pero sí, o sea, cuando, cuando empieces a ver como eso, o sea, es, de que, ah, pues es muy importante que aprenda esto. Y, y pues así fue, o sea, así fue como, o sea, fui llegando poco a poco a que tenía que aprender esta habilidad y... Y cómo la fui aprendiendo, pues la habrá hecho tantas cosas. La primera cosa que tuve fue leer este libro de John Carlton. Siempre hice un poco de copy, tal vez este, cuando hacía Gulaz, por ejemplo, algunas personas me pidieron crearles una secuencia de emails. Y pues hice mis primeras secuencias de emails que convirtieron. Y fue como que, ah, pues medio sí puedo hacer esto, ¿no? Y de repente se abrieron mentorías y las compré, compré libros, he asistido a seminarios, he tenido coaches, he trabajado lo que le llaman ser copy junior. O, o, bueno, o copywriter normal, pero trabajas para lo que le llaman un copy chief. Entonces, un copy chief es, por ejemplo, alguien con experiencia de copy. Yo escribía para una empresa. Y esto como freelance, o sea, incluso. Lo hacía, pero todo lo revisaba el copy chief, que es un, un copywriter con más experiencia y que te va diciendo, pues, eso está bien, esto está mal, esto podrías mejorar, y cosas así. Y esas cosas te ayudan a mejorar mucho. Es como, como tener un coach de fútbol que te diga, aunque seas buen jugador que te vaya diciendo de que, oh, que si te pararas aquí o, o si tiraras antes o cosas así que te, que te va ayudando a mejorar, ¿no? Porque hasta hay un punto donde ya no mejoras con, con más información. Necesitas gente que experimenta Ay, te ayude sí. a mejorar. Esto en cualquier, cualquier área de, pues de marketing y casi, casi de la vida, ¿no? O sea, hasta cierto punto de SEO hay un punto donde ya dices de que, Ay, pues, estoy cumpliendo lo que la gente te dice en los cursos, en los libros de así, ¿no? Pero, pero, ¿cuál es mi siguiente paso? A veces que alguien con mucho más experiencia te diga, mira, yo pienso de esta manera y por eso así todo. Pero, por ejemplo, luego la gente llega y me dice, ay, pues yo no tengo, o sea, el dinero para, por ejemplo, yo he pagado mentorías de mil dólares, este, he pagado mentorías. O sea, la primera que pagué, me acuerdo que costaba 500 dólares mensuales y para mí era de, es pues, demasiado, ¿no? Pero, pues bueno, si realmente quiero hacer esto, me, me esfuerzo y lo pago, ¿no? Así todo. Y, y eso era ya mucho, ¿no? Y ya después pagué una de, de 2,500 dólares y era... Ah, y en ese momento un era mucho. Y después pagué una de 3 mil dólares y también en ese momento era mucho. Yo pagué una de 5 mil dólares y también en ese momento era mucho. Y la gente dice, no, yo sí no puedo hacer eso, ¿no? Pero si no puedes hacer eso, empiezas pues con YouTube y un libro, o sea, que no que no te detenga de que algo. Y eventualmente se te van abriendo las oportunidades para que puedas ir pagando pues pues mejor tipo de educación, ¿no? Sí,
1: tienes toda la razón. O sea, YouTube creo que es, igual es una herramienta muy grande, muy fuerte para aprender lo que tú quieras. Creo que hoy hay de todo. El problema es que muchas veces utilizamos YouTube por entretenimiento, ¿no? No sé, yo todo lo que sé de WordPress, de SEO, de las palabras clave, la redacción, todo, la mayoría lo aprendí en YouTube. Ya después me pagué ahora sí un curso, pero pues ya, ya estaba yo generando, ¿no? Y ya me podía ayudar la... Pues ese lujito de, bueno, si ahorita gratis conseguí esto invirtiendo, hoy yo voy a, a hacer más dinero, ¿no? Lo que puedo
0: sí luego es, Yo, por ejemplo, pasé por algo que yo le llamo cursitis, que es cuando crees que toda la solución está atrás de un curso. Yo, yo he gastado mucho, mucho, mucho dinero en cursos y hay un punto donde agarro y digo, ¿sabes qué? No, no necesito tantos cursos. O sea, a veces es más importante como que escoger uno y, y realmente implementarlo y casarte con, con ese curso por el siguiente tal, tal vez año, ¿no? Pero a veces también me pongo a pensar mucho ¿esto que está en un curso lo podría encontrar en un libro? Y muchas veces, la, o sea, la mayoría de las veces la respuesta es sí. Y eso es algo pues, muy interesante, ¿no? Y tal vez me estoy medio disparando en el pie porque pues yo tengo un, un curso de copy que va a salir y realmente me estoy esforzando mucho porque hay mucha gente que, que me dice que hay, por ejemplo, el libro de John Carlton que, que dije yo lo encontré como huecos, ¿no? O sea, hay cosas que, que enseña muy bien y hay otras que no enseña y tuve que aprender de otro libro y ese otro libro enseña muchas cosas muy bien y le faltan huecos de otra cosa y así. Entonces, en el curso que estoy creando, pues estoy intentando que no haya ni un solo hueco en, en lo que yo sé que ocupa un copywriter para ser bueno, ¿no? O sea, a veces hago este ejercicio mental de, de pensar de que si este libro me hubiera costado mil dólares, lo tomaría mucho más en serio, tomaría notas sobre el libro no lo leería una vez y lo tiraría y me pasaría al siguiente libro, sino lo volvería a leer, lo volvería a leer, lo volvería a leer, hasta que lo internalice, y haciendo eso puedes llegar muy lejos, ¿no? Y eso es, o sea, la gente que dice que no, es que no, no sé cómo, deja tu negocio, o sea, no sé cómo cambiar mi vida, de que hay alguien que yo escribió un libro, de lo que tú quieras, de cómo cambiar tu vida, ¿no? O sea, entonces ve y toma esa información que no te cuesta nada, ¿no? O sea, todo mundo puede invertir los 10 dólares que te cuesta un libro, y la gente que no puede tomar, o sea, conseguir los 10 dólares para eso, pues ahí sí les digo, respétate un poquito y pues, pide un trabajo, aunque sea barriendo o lo que sea, para que tengas 10 dólares para pagar un libro, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo dices? Yo creo que lo leí, o no recuerdo, o lo escuché, que decía que cuando tienes un problema piensas que estás solo, pero realmente allá afuera hay miles de personas que ya pasaron por lo mismo, y lo mismo te pasa con un libro, ¿no? Tú quieres hacer algo, o aprender algo, Puedes empezar solo, pero si te compras el libro, a lo mejor te estás llevando toda la, la expertise que ya tiene, que a lo mejor como dices, hay libros que sí quedan cosas que están ahí como volando, pero mínimo ya te ahorró muchísimo, a lo mejor si te ibas a tardar dos años en experiencia, tú solo a lo mejor lo recortas a medio año, ocho meses, ¿no? Porque ya leíste de alguien que es experto en.
0: Sí, sí, sí. Yo lo que hacía, por ejemplo, compraba un libro de copy y no compraba otro libro de copy por los siguientes tres meses. Ahora, para volverte bueno en algo siempre ocupas práctica, o sea, no puedes nada más... Este, leerlo y ya. Ajá, leerlo y ya. Entonces, lo que yo hacía es, por ejemplo, leía el libro o a veces lo, lo, lo bajaba en audio, no sé, tal vez 10 páginas, porque no, o sea, ni siquiera ten, a veces eran tantas, a veces era eran más, a veces, pero a veces era, no sé, leer 10 minutos, 5 minutos. Y después de eso, me ponía a escribir. Entonces, así como que los conceptos estaban frescos en mi cabeza y los podía aplicar en el momento, y luego de que... Casi nadie puede escribir o, o hacer tareas por, por mucho tiempo enfocado, ¿no? O sea, entonces por eso los copywriters tenemos medio famoso que, que usas la técnica Pomodoro, miras 25 minutos, te pongo ese A veces en esos cinco me, me volví a poner a leer el libro y como que la experiencia estaba muy fresca, entonces tenía los conceptos muy frescos para usarlos luego, luego. Y hacía eso por los tres meses hasta que había un punto donde ya volví a leer el libro y era de que, siento que este libro ya no tiene nada más que enseñarme, ¿no? Pero por eso, o sea, haciendo esas cosas, mejoré, a comparación de muchas personas, mejoré muy, muy, muy rápido por, por simplemente estar siempre así como aplica lo que viene en un libro. Y, y mucha gente también es como libro junkie, <ríe> libro adicta, y que lee un sí, chorro sí. de libros, pero no... No aplica, no aplica nada, nada ¿no? Y aparte, yo he visto muchos eso que presumen de que, oh, yo leo tres libros por semana o un libro al día o algo así. Y es de que, ¿qué tanto se te puede quedar si luego, luego pasas a otro libro? O sea, vuelve a leer el que tienes si es tan bueno, ¿no? O sea, de hecho, si escoges tus libros así como, como tesoros, así de, tengo que escoger el mejor libro porque no voy a usar más que los conocimientos de este libro por los siguientes tres meses, seis meses, lo que sea. Literal, solamente con libros puedes cambiar tu vida, este, y, y sí, yo estoy muy muy a favor de esos, más que, más que muchos otros medios, o sea, los cursos también son muy fan, yo los he comprado, pero te digo, yo cometí el error de comprar muchos y ni siquiera aplicarlos a, al 100, pero por ejemplo, hay otras personas así que me dicen, no, pues por ejemplo, podcast o videos en YouTube y así, y, y a mí lo que me gusta de los cursos y los libros es que para crear un curso o un libro, necesita ser muy estructurado. Por ejemplo, a mí los podcasts me gustan para exponerme a nuevas ideas y todo, pero cuando me quiero ir profundo en una idea es con un libro o con un curso. Y hay personas que han hecho el favor de crear cursos gratis en YouTube y que tienen, por ejemplo, una playlist de... Pero, pero es raro, o sea, generalmente es como que aprendo tantito de esto y ya no. Y lo chistoso es que en, en el caso de los libros, o sea, eso está raro porque o sea, es muy difícil para que al final de cuentes un libro, pues por los 10 dólares que lo venden no te va a volver rico, ¿no? Pero tienes que sentarte, a veces te pones a escribir por meses, algunas personas se tardan un año en escribir un libro, todo ese trabajo lo estructuran aparte, se lo mandan a un editor, el editor todavía les dice no, es que esto no se entiende tan bien, regresan o sea, hacen un trabajo muy fuerte para que la gente lo pueda entender lo mejor posible y cuesta 10 dólares y, y lo chistoso es que esa misma persona va y hace un seminario, hace una conferencia o algo así y la conferencia cuesta, pues no sé 2 mil pesos, 3 mil pesos el boleto lo que sea, y pues como solo le dan una hora para hablar del tema o, o tal vez 40 minutos, lo que sea, pues, pues no se va a ir tan profundo como en el libro, ¿no? Pero la gente está más dispuesta a pagar los 3,000 cosas de la conferencia cuando podría, pues, comprar el libro y meterse completamente profundo el tema, ¿no? O sea, el otro en uno se tardó un año en hacerlo, en otro, pues, ¿qué tal no te puede enseñar en 30 minutos? O sea, te enseña seguramente, pero no lo de lo de un año.
1: No, tienes razón, o sea, es, se te hace más fácil a ti, ¿no? Consumir media hora de la plática una hora. A lo mejor del libro te tardas dos horas, según corrido, pero a veces te da un poquito de, de pereza y tampoco es mucho que lo que puedes aprender. Pero tienes razón en algo, te, te expone, ¿no? Y ya te da como esa curiosidad. Yo no sé a ti después de este congreso, donde te conocí con Rubén, si te llegaron así como más mensajes de, oye, ¿me podías explicar más sobre tu trabajo? ¿Cómo puedes apoyar? Yo supongo que sí, que esa era como la intención, ¿no? De que estuvieras ahí, que si bien fue una hora, ¿no? Lo que, si no me mal recuerdo, lo que les dieron creo a cada uno. Sí, más o menos. Pero ya abajo, ya, o sea, ya te llegaban más y... Y más en el. Creo que en el tema tuyo no. era. O sea, poca gente lo conocía. No sé si hiciste la pregunta de quién sabía que eran copywriting o no. No recuerdo bien.
0: No, no, no. De hecho, yo fui al, al primer congreso de Rubén, pero yo fui como asistente la primera vez. La segunda ya fue como conferencista, ¿no? Y la gente luego me, me preguntaba, ¿De, pues ¿qué te dedicas, no? De que no, pues soy copywriter. Ah, ¿eh? y bien por ti, ¿no? Y ya, como que se iba, ¿no? Entonces, por eso mi pitch empezó a cambiar a soy un experto en, en manipulación, ¿no? Y, y pues completamente pensado, ¿no? Porque la gente, ¿y cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y así, ¿no? Ya puedes este, llevarlo más lejos que, que con, con un encabezado malo, ¿no? Que es algo que hacemos los copywriters, ¿no? O sea, escribir las primeras palabras sabemos que son claves porque pues, si la gente no te pela, no te compra. De hecho, para crear cualquier mensaje de ventas, el 80% de nuestro tiempo se debe gastar en, en ese primer 20% de, del mensaje, porque sabemos que si no, o sea, es el que decide si si abro tu página web y la cierro en dos segundos o si abro tu página web y me pongo a leer todo lo demás. Y, y cualquier medio, ¿no? O sea, puede ser lo mismo en un video o en, en radio o lo que tú quieras. Ese, esos primeros minutos o, o, o tiempo es lo más importante. Pero sí, o sea, entonces en esa, en esa plática, no sé si tú recuerdas que yo no, yo no llegué y dije de que ah, les voy a hablar de cómo el copy los va a ayudar y todo, ¿no? Que empecé con... O les voy a hablar de, del mal aliento, creo que les, les dije.
1: Uh -huh. De un anuncio de cepillo de lengua si no ah, mal recuerdo.
0: Entonces, Empecé hablando con esto del mal aliento y, y la gente como que, pues esperaba que, o sea, bueno, aparte esa fue más o menos la reacción que es como de que, ¿qué está hablando? ¿no? Y entonces les vas abriendo de la importancia, pero se los fui contando a través de historias y, y a base de curiosidad, ¿no? Porque sabía que si llegaba y les decía, pues hoy les voy a enseñar tres tips de copy o algo así, o sea, los, los hubiera perdido. Entonces, pues sí, esa vez, eso, eso fue mi manera de, de, de hablarles de, de la importancia del copy. Y, y bueno, que también usé la analogía de, de tocar de puerta en puerta, ¿no? Que la vía más importante es vender, pero hoy en día en marketing, si no puedes tener esa reacción, es, es con copy.
1: Fue muy buena técnica, la verdad, a mí sí me, como dicen, me, me generaste esa duda, si yo vengo a hablar del mal adiento, pues <risa> no era de copy, ¿no? Así no me ibas a hablar de copy. Ya después, conforme fuiste avanzando, ya nos fuiste introduciendo así como a, a lo que era el copy. Ahora quiero ahorita hablar de dos partes como tomando tu, tu expertise. La primera, quiero la vamos a enfocar a como si ya alguien escuchó el episodio y, y ya se convenció de que quiere dedicarse a hacer copywriting y la segunda parte de cómo nos va a ayudar el copywriting. A ver, en la primera, el, el copy hay varios tipos, ¿no? Son el de respuesta directa que creo que es el, es el que comentaste tú, el tuyo, el que va más enfocado en a una web, el que es creativo, que es SEO, técnico, el que solamente se dedica a escribir email, emails o en, en las landing page. Creo que en, en cualquier área, si viene hay que saber de todo, hay que hacerte especialista en uno. Si alguien se quisiera dedicar al copy, ¿qué consejo le darías tú? O sea, ¿de todos estos que acabo de mencionar? O sea, ¿aprende de todos o enfócate en uno solo? Y después, va, conforme va avanzando el tiempo, tú te, te vas especializando.
0: Um, o sea, hay una frase que dice, hay más de una manera de despellejar un gato. Digo, no sé por qué usan ese ese ejemplo, pero bueno. Pero sí, hay, hay más de una manera de, de llegar a, a hacer algo, ¿no? Lo, lo que yo hice, yo, yo nunca me he especializado, pero sé de personas que no se han especializado y, y les va muy bien. De hecho, uno de mis primeros mentores me dijo que me especializara. Eh, lo intenté por un rato y me, me, me di cuenta que me iba mejor cuando no me especializaba. Yo todo lo que hago es, es respuesta directa. O sea, no, no me gusta hacer, por ejemplo, lo sé hacer, pero no me gusta hacer, por ejemplo, copy para un sitio web al menos que me digan que ese sitio web pues, te recibe un chorro de visitas y, y si le podamos medir las conversiones o algo así pero pues generalmente cuando ese es el caso creas landing pages o creas lo que le llaman cartas de venta a mandarlos a, a, a un sitio web muy específico digo muy general más bien aunque puedes usar tu sitio web para mandarlos a tus diferentes landings y, y bueno eso ya es una estrategia un poco un poquito más avanzada no me gusta hacer copy para por ejemplo, redes sociales, porque no se... O sea, como, como decía hace rato, es difícil medirlo así, aunque sí he sido part, parte de estrategias de, ay, bueno, pues mira, tú sube tu contenido normal, pero estos días tú vas a subir estas cosas, ¿no? Pero generalmente eso va muy de la mano con lo que va subiendo en tu estrategia email marketing. Y todo eso es, es, es respuesta directa. Respuesta directa es todo lo que puedes medir y, y decir, estas son las conversiones que me traen, ¿no? En internet, generalmente, los copies que hacen respuesta directa, generalmente hacemos lo que llaman cartas de venta, video cartas de venta, o sea, carta de venta es este, una página web con, o sea, como una landing page, pero con copy, eh, y generalmente es un poquito más larga. Lo hacemos así, en ese formato, o, o en, en forma de video, a veces es combinado, o sea, pones, por ejemplo, el video, y abajo viene el texto, y pues generalmente son videos más larguitos, para la experiencia común de las personas, pero, o sea, mucha gente es de que, ¿y luego por qué este sitio web tiene 8000 palabras?, a poco alguien se pone a leer las ocho mil palabras y la respuesta es algunas personas sí lo hacen los que no lo hacen generalmente no te compran <ríe> entonces pues no me importa escribirle a ellos ya existen unas personas que no los leen pero como quiera te compran no sé hay algunas personas que necesitan erradicar cinco objeciones para para comprar hay otros que van a erradicar veinte entonces tú escribes para los dos y la que ocupes es, es, es erradicar cinco lo que va a hacer es va a escanear el, el la carta de ventas va a haber de que, no sé, cinco encabezados, cinco objeciones, el precio, algo así, compra. Y no, y no le va a afectar que la carta de ventas sea, sea larga. Hay gente que dice, no, a mí sí me afecta, ¿no? Pero bueno, ya está comprobadísimo compro que generalmente entre más largo, más funciona. Obviamente no busca ser largo simplemente por, por ser largo, o sea, más bien buscas erradicar todas las, las objeciones que pueda tener. Y pues hay personas que tienen muchas objeciones, entonces yo voy a decir algo hasta que. O sea, voy a seguir diciendo cosas hasta que esté seguro de que mi argumento es este, infalible. O sea, le llaman como si fueras un, un ju o así como estos juzgados, así como las series estas de, o películas de, donde está el abogado y, y tiene que demostrar que es culpable o demostrar que es inocente. Pues no dice una cosa. Intentas decir todo para que no le quede duda alguna al jurado de que esta persona es culpable o que esta persona es inocente. Es lo que intentas hacer en, en copia. Entonces, es, se ocupa... Carta de ventas, videocartas de ventas, email marketing, una cosa que se llaman advertorias, que son como posts de blog, pero que van muy enfocados a, a convertir personas o a precalificarlas a que compren. Y, bueno, landing pages, anuncios en Facebook, que está muy de moda, y también los anuncios de YouTube. Esas son las cosas que más se usa para una persona de mercado tener respuesta directa. Y para alguien que está empezando, yo le diría, pues, intenta probar con todas. Yo te digo, no me he nichado, pero al final de cuentas, sí, poco a poco, mientras empiezo a trabajar, han empezado a salir como áreas en las que trabajo más que otras. O sea, por ejemplo, para cursos de marketing digital, he tenido muchos clientes de eso. He tenido muchos clientes de, de fitness eh, o de salud. Esas son las dos que más, más he hecho. Y hay, hay algunas que me rehuso a trabajar. Por ejemplo, me rehuso a trabajar con cosas relacionadas con criptomonedas porque sé que hay mucha gente que ha perdido mucho dinero en eso y, y realmente como yo no sé mucho el tema tampoco quiero saberlo pero o sea no 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 me gusta venderlo eh, por un tiempo trabajé con se llaman pickup que le enseña a los hombres a ligar mujeres y todo y no me gustó ese nicho tampoco siento que es un poco depredador con las inseguridades de los hombres a pesar de que pues conozco el nicho y sé que muchas de las cosas que enseñan honestamente sí, sí funcionan no o sea pero muchas veces yo sentía que les estaba vendiendo una solución que no les iba a traer felicidad a largo plazo y por eso lo dejé de hacer. Y ya fuera de eso, este, pues sí, he trabajado con, con muchos, muchos, muchos. Sí, sí. Yo conozco personas que, por ejemplo, que desde que yo soy el copywriter de emails para e-commerce y no hago otra cosa más que eso. Pues sí, conozco gente que le va igual de bien que a mí o, o incluso algunos mejor de bien que a mí haciendo, nichándose, pero también conozco los que no se nicharon y les va también mejor bastante tú. bien ajá lo que sí es que sí tienes que ser o sea si eres más especialista tienes la ventaja que pues es más fácil destacar yo la razón por la que soy generalista es porque yo participo muchas veces en, en el lado estratégico entonces si solamente se dime el marketing pues es es difícil que crea una estrategia más más completa y más robusta pero sí, o sea, por ejemplo, sí hay clientes que no me han contratado por no ser lo suficiente especialista. O sea, lo acepto aquí muy honesto, ¿no? Pero también hay muchos clientes que me han contratado por, porque no solo les sea una sola cosa, ¿no? O sea, a veces va así de que, oye, ¿ocupas emails? Pues no, pero ocupo esta otra cosa. Que de hecho, mis clientes ideales no me contratan una vez y ya se acabó, ¿no? Me... Yo muchas veces me acerco con ellos y es de que, oye, pues ya, ya hice tu carta de ventas, pero pues vamos a darle ahora aquí por, por los emails para que se conviertas más por acá y, y me ayuda el hecho de saber pues, más de una sola cosa para poder ofrecer, o sea, la estrategia que, que les va a seguir funcionando, ¿no? Y también como, pues deseo mucho ser copy chief, o sea, bueno, ya he sido copy chief para uno que otro cliente, eh, pero cada vez estoy buscando una empresa más, más grande, más fuerte, que necesite mayores requerimientos. Y, y pues sí, si solamente sabes de algo, no puedes ser, o sea, coach de, por ejemplo, de Copy Juniors. Voy a agregar una última cosa, eso sí me queda clarísimo, los copywriters mejor pagados del mundo, o sea, del mundo, los que, por ejemplo, hay una persona que se llama Clayton Makepeace, que hay una empresa que se llama, pues bueno, ahora que te había comentado, le paga el pues, varios millones de dólares al año, o sea, y eso es libre, ¿no? O sea, por ejemplo, porque mucha gente, yo conozco varias personas que hacen más de un millón de dólares al año, pero lo hacen con su empresa y por pues, ahí tienen que pagar salarios, anuncios, etcétera. No, no, no. Esta persona, su, su cheque es así casi, casi como de, como de futbolista o algo así, de que, ten, aquí está, un millón de dólares. Todo ¿no? libre. Y él, sí, o sea, esos copywriters, para llegar a ese nivel, sí tienes que especializarte. O sea, necesitas un nicho y hay otras personas así como por ejemplo hay otro que se llama Paris la o algo así está muy extraño su apellido su pero él es de salud y de cuest cuestiones de suplementos de así y no no trabaja en otro nicho los los copywriters mejor pagados o sea por lo menos se nichan en su nicho o sea se nichan en de que yo solo escribo para este tipo de cosas por qué yo no quiero hacer eso porque yo yo quiero aprender de negocios, o sea no 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 solamente de copy, o sea yo no quiero ser solamente un copywriter, o sea yo digo sí soy copywriter, claro, pero más que copywriter soy marketer y más que marketer soy dueño de negocio en esa lógica es donde yo me me muevo, no o sea para mí es más importante aprender de negocios que aprender de copy, o sea no significa que no me interesa aprender de copy, pero significa que me interesa un poquito más aprender de negocios y por ejemplo estas personas que que te acabo de decir. Pues sí, se, se super especializaron en, en ser copywriter, o sea, no se superespecializaron especializaron en, en ser dueños de negocios, ¿no? O sea, ellos siguen siendo freelance copywriter. Entonces, en algún momento tienes que sentarte a decidir pues, qué es lo que realmente quieres hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, Russell Bronson o, o Ryan Dice o Perry Belcher, que los puse de ejemplo, ellos, o sea, quisieron aprender de copy, pero lo usaron también para en algún punto, yo como copywriter sé quién me conviene contratar como copywriter, y eso es como la, la lógica que yo quiero seguir, o sea, yo quiero eventualmente no ser el mejor en copy, pero tener suficientes bases como para saber quién sí es buen copywriter y, y, y poderle dar ese rol que es clave en, en cualquier empresa, de que el, el rol clave de tú escribes el copy, ¿no?
1: Sí, como lo comentas, ¿no? ya, ya te, te pusiste tú a analizar qué es lo que querías, hacia dónde quieras ir sí, si eres copy pero también quieres la parte de negocios si quieres saber más de. Ahora, ya mencionaste tú algunas cosas donde te especializas, pero el copy, ¿en qué lo podemos utilizar o en qué lo pueden utilizar las personas para su negocio? T Tiene muchas funciones, pero a lo mejor muchas veces no lo saben ellos, ¿no? Entonces, tú me podrás decir, no sé si nos puedes compartir algunos donde las puede ocupar, no sé, pongamos un ejemplo no tan. a lo mejor un poco más común, un negocio de, de barbería, ¿no? Supongamos. ¿en qué podemos ocupar el copy para un negocio de barbería?
0: Sí, de hecho, de mis primeros clientes, yo tuve tres, que eran negocios locales. No, perdón, dos. Estaba pensando en la barbería, en los de Brooklyn, lo pero no, solo tuve dos. Y uno fue un dentista y otro fue una escuela de fútbol de salón en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, esos negocios son más, más normales, ¿no? La barbería, o sea, va, va por ahí también, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo... Hicimos, en ese caso, hicimos una estrategia de algo que hacían los copywriters antiguos. Antes de que existiera el Internet, los copywriters escribían publicidad pues, física, publicidad, o sea, periódicos, revistas. Pero una cosa que se puso muy de moda es escribir cartas. Tú le mandabas una carta a, pues, a tus clientes, o sea, o a los, tus posibles clientes, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en México, creo que es, creo, sin estar así muy conocido, pero hasta lo que yo tengo entendido, que eso no se puede hacer. O sea, se pueden mandar cartas, pero por ejemplo, en Estados Unidos... Hasta hay listas. Tú puedes agarrar y decir de que yo quiero comprar una lista de personas interesadas en el golf o personas interesadas en el, lo que sea. Y tú les puedes escribir una carta a esas personas porque te dan dónde viven y se las envías por correo y pues, en esa carta los estás buscando convencer de que te compren. Por ejemplo, en el caso de la dentista, como ella sí trabajé con una dentista mexicana, pues no pudimos hacer eso, pero hice algo muy parecido. O sea, agarré y le dije que vamos a crear estos folletos que tenían copy y vamos a convencerlos de que tu servicio es el mejor, ¿no? Y, y sí, o sea, funcionó para traerle clientes. Los enviamos y convirtieron. Entonces, eso es cómo te puede servir. En el caso de la, de la escuela del fútbol de salón, creo que la carta empezaba algo así, que era como Ronaldinho, eh, Zidane, Messi, tienen algo en común. Tú sabes que es algo así era, ¿no? Y era de que pues casi todos ellos jugaron fútbol de salón antes de jugar fútbol profesional, y te habla de la importancia del fútbol de salón, porque en el fútbol de salón tú tocas la bola más veces y la bola es más chiquita y más pesada y tienes que tienes que volverte o sea más bueno para, o sea, tienes prácticas más que, que si desde chico te ponen a jugar fútbol grande, no y eso hace que los jugadores de, por ejemplo, Brasil, que se juega mucho, sean más técnicos que los de muchos otros países, ¿no? Este, en España también se juega mucho, por ejemplo, y de hecho también es algo que puse en la carta, que cuando iniciaron ellos un programa para el fútbol de salón, a los como 16 años quedaron campeones del mundo. Y es más o menos lo que tomó que esos jugadores chicos crecieran y se volvieran, o sea, que, que los jugadores españoles son muy buenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso es lo que puede hacer el copy para ti, ¿no? O sea, este, y, y esto que te estoy contando, hay algo que es interesante, ¿no? De que la gente cree que puedes escribir cosas aburridas en el copy y convertir, y no es cierto. O sea, yo tuve que ponerme a buscar así como la historia detrás de, ¿y dónde está lo único aquí que podemos hacer para que alguien que no, por ejemplo, esa barbería, ¿no? Por, por eso me es un poquito difícil pensar ahorita cómo ayudas a una barbería, porque necesitas buscar eso que va a hacer convencer a las personas de que yo tengo que ir a cortarme el pelo o tengo que ir a pintarme el pelo, o lo que sea, de que tengo que hacerlo ahí. Y, y de hecho es algo que muchas veces, como copiases ¿no? O sea, de que agarramos un producto aburrido y lo hacemos interesante. Y sí, o sea, ni siquiera te estoy hablando de que tienes que usar publicidad digital a fuerza. O sea, te ayuda a hacerlo porque, pues, creo que... El, creo que ya está demostrado que el, o sea, la publicidad se está moviendo a lo digital. Pero, te repito, yo conozco un copywriter muy bueno que se llama Kalevodau. O, o, o Doudo, no sé cómo se pronuncia, es de Sudáfrica su apellido, que tiene un negocio que vende muchísimo, ¿no? Y él, pues como no quiso ponerse a aprender anuncios en Facebook y, y los targetings y todo esto, dijo: Voy a crear anuncios muy, muy buenos para periódico. Porque yo sé que en los periódicos, pues, pues está mi mercado, que como vende cosas de salud, pues casi todas las personas les interesa tener mejor salud. Y compró anuncios en los, en los periódicos en Estados Unidos que lo leen la gente rica. Y, y ya puso su anuncio y los convenció de que compraran, ¿no? Pues sí, o sea, a cualquier negocio que quiera vender y hacer, y si, si vas a hacer marketing, pues necesitas buen copy, o sea, no, o, o sea, no lo necesitas a fuerzas, ¿no? Porque la verdad sí, yo conozco empresas que llegan, es, pues, pues hacen dinero vendiendo con mal marketing. La cosa aquí es, te vas a tardar más, o sea, vas a gastar más dinero, vas a gastar más tiempo haciendo mal o sea, como te digo, hay influencers pobres, ¿no? Hay, o sea, y hay gente que gasta en anuncios. Y va y gasta sus 20 mil, 30 mil pesos mensuales y, y no obtienen resultados. Pero si no son buenos en copy, van a tener que acostumbrarse a que lo van a tener que seguir gastando para a, eventualmente a ver si agarran clientes, ¿no? Y, y ahí van a tener que pues, deslumbrar al cliente y buscar que te refiera y así, ¿no? Cuando sabes copy, cuando te hace que, que, que ese esfuerzo sea. O sea, no digo que no te vas a esforzar, pero estoy diciendo que te vas a esforzar mucho menos, vas a gastar mucho menos en marketing y así y todo, ¿no? Y, y sí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has visto flyers que te entregan en la calle y que tú los dices, ay, lo tiras, ¿no? A la basura, ¿no? ¿Cuántas veces no ves un anuncio en Facebook que, ah, ni siquiera te, te paras ni tantito a pelarlo? O sea, eso es lo que te, te hace el copy. O sea, que, que tus esfuerzos de marketing sean mucho, mucho más eficientes, ¿no? No es la única manera de crecer un negocio, incluso con, o sea, Vi una vez una conferencia de, de Lobo de Wall Street y él decía, no necesitas marketing para, para volverte millonario. Solamente sabiendo ventas puedes llegar a ser millonario, ¿no? Que es lo, lo que hacía. Él, él marcaba gente y los convencía en el teléfono. Pero él decía, pero es mucho más difícil hacerlo sin marketing. O sea, es mucho más difícil solamente depender de tus vendedores y ya, ya tengo un muy buen vendedor. Pues sí, pero tu vendedor solamente puede ver, no sé, tal vez 20 personas al día pues ahora contratar otro y capacitarlo y de que es mucho más difícil a que si tú por ejemplo creas campañas de marketing que hace que en lugar de que tú tengas que ir por los prospectos ellos vengan a ti y que aparte cuando lleguen a ti ya estén casi casi convencidos para que no, ni siquiera tengas que volver tan bueno a tus vendedores no eso es lo que puede hacer el copy y el marketing para ti o sea en el caso del copy que tu marketing no tenga que ser tanto o sea que que puedas gastar menos en marketing meterle menos tiempos en marketing simplemente porque tienes un mensaje más más efectivo. Y lo, lo más interesante de todo es que, incluso también, cuando tienes buen copy, es más fácil que un cliente sea leal latino. O sea, que, por ejemplo, sea así como, no sé, a, a mí me ha pasado que de repente voy al mall o algo así y alguien se acerca y me ofrece algo y yo le compro así y ni me acuerdo de ese producto después. O sea, ni siquiera me acuerdo ni qué compré, ¿no? O, o desde acá, compré un chocolate, estaba bueno, sí, pero ¿te acuerdas de la marca? Ni idea. Y con un buen copy, a veces, cuando ya lo vas a comprar, lo compras con con ansia lo compras así con este, ay, es que esto es lo que, lo que realmente necesito, ¿no? Y te, y te hace que te enamores más, ¿no? Una vez vi en un restaurante que tenían buen copy en los manteles, ajá, ponían los manteles, se ponían, a a describirte de, de que este vino es especial por esto y no sé qué, y bla, 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 bla. Y tú leías la historia y la historia estaba muy buena, y, oh, yo realmente quiero probarlo y todo, y eso no se te olvida. Y hace que te den ganas de volver al restaurante y todo. Digo, yo no volví porque eso fue en un viaje que, que hice a Chile, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se, esa vez solo puede de pasar y, y ya no volver. Pero, pero no se me olvida. Y yo digo, si yo tuviera un restaurante, eso haría. O sea, pondría buen copy para que la gente se enamore de, de mis historias y de mi producto y todo. o sea y, y quieran comprar no solo una vez, que compren muchas y vuelvan. Y, y, me, y a veces hasta eso te hace más elite, que después de la historia de, de, de ese vino hasta te dan más ganas de probarlo y como te dan más ganas de probarlo, te lo pueden vender más caro. Entonces, sí, o sea, ese es mi, mi largo como speech y, y rant de, de por qué la importancia del copy.
1: No, está muy bien. Y creo que sí, tiene mucha razón, yo lo he visto. O sea, si tienes un buen copy, sí puedes vender más caro tu producto, tu servicio, ¿no? Ya, porque estás dando a entender bien el por qué te va... A beneficiar o en qué te va a servir ese producto. En cambio, si no tienes un buen copy, hasta si te va a ser caro, no te quieren vender algo, no sé, mil dólares, pero el copy no está muy bien que digamos. Tú lo tú lees y si no te convence o no lo ves así tan convincente, lo descartas. Es, no, no me movió nada, no me resolvió ninguna duda que tenía yo acerca mejor de, del producto, como comentaste, las que tienen que cinco barreras y ya no lo compras, ¿no? O, o se te hace caro. Pero si tienes el buen copy, como dices tú, puedes vender productos incluso high ticket de 10 mil dólares, ¿no? Y te los van a comprar porque de eso se trata, ¿no? El convencer con el copy que te compren el producto. Ahora, Andrés, no sé si sea la más... Yo no soy un experto o no sé si sea la más conocida. El método AIDA, ¿no? Creo que es de. en, en cuanto al copy es muy conocido. Hay... Algunos que comentan que como que ya se está quedando atrás, que no sé, ¿tú cómo ves? ¿Tú sigues utilizándolo? ¿Le metiste algunas variantes para hacerlo mejor? ¿Crees que todavía funciona como antes o ya se está quedando atrás?
0: Yo la manera cuando cuando le enseño a las personas a hacer copy, yo les enseño una fórmula que pues a mí me enseñaron hace tiempo, pero después, que fue la que les enseñé en el congreso, ¿no? Que es la de problema, atención, problema, solución, prueba y credibilidad y, y llamada a la acción. Pero si lo, lo ves de cierta manera, esa, esa misma fórmula también es una adaptación de AIDA. AIDA es una fórmula que, que siempre se cumple, ¿no? Creo que es la, porque es la fórmula más conocida porque es la que siempre se cumple. O sea, siempre vas a... O sea, necesitas primero a, a atrapar su atención, necesitas después despertar el interés, después despertar el deseo y después llamarlos a la acción, ¿no? Eso siempre lo tienes que hacer para hacer para copy de respuesta directa. La cosa es que, si la gente que se dice que está quedando vieja, pues, no sé a qué se refiere, ¿no? No se está quedando vieja. La cosa es que lo que sí está cambiando es de que, por ejemplo, cómo captas la atención, ¿no? O sea, no es así de que, ah, capta la atención. Y, y a mí me da risa que mucha gente enseña luego, cópiate este encabezado y solo ponle aquí como tu, la palabra que debería de ir, ¿no? De que duplica tus, duplica tus ventas, duplica tu felicidad, dupli y la gente cree que nada más es copiar la fórmula, ¿no? La cosa aquí es que el mejor copy la, la cosa más importante es lo que le llaman la, la gran idea. Una gran idea es como la tesis, ¿no? O sea, la tesis eh, de, de tu marketing. Y tu tesis de tu marketing tiene que ser única. O sea, si tú... Por eso ahí da como fórmula se queda corta porque pues es como, ah, ok, atención. Para llamar la atención ocupas una gran idea, pero la fórmula no te dice cómo tener una gran idea. Cómo hacerla. Sí. La gente va y nada más de que, ah, atención y, y, y prueba... Cosas bien absurdas y ridículas en lugar de, pues de, de realmente captar la atención. Y la gran idea es lo que hace que la capture. O sea, y la cosa es que la gente, como la gente enseña tanto fórmulas y, y, por ejemplo, ya hay hasta softwares que, que según esto te escriben el copy y todo. Pero si, yo, si tú llegas y me dices de que eras la primera empresa que, que va a ayudar a la gente a bajar de peso. Y te dice, baja de peso. Y eres la primera persona que lo dice y te, te captura, ¿No? Pero cuando sale la segunda persona que dice lo mismo, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, deja de captar tu atención porque ya todos te lo han dicho. Entonces tienes que decir algo diferente. Y lo chistoso es que la gente que usa fórmulas y usa estos softwares y cosas así, lo único que está haciendo es salir a decir lo mismo que dicen todos los demás, ¿no? Y, y pues, pues sí, ya, okay ya tienes un copy y todo, pero no convierte porque no hay ideas únicas. O sea, y eso... O sea, sí, AIDA se tiene que cumplir siempre. Yo no lo enseño así porque no te enseña esta que es la habilidad. O sea, yo sí creo que la habilidad más importante del copy es aprender a decir algo único. A mí me dio risa porque en el Congreso este Rubén de repente dijo importa más cómo lo dices que, que lo que dices. Y yo, yo antes les dije, lo que más importa es lo que dices y no cómo lo dices, ¿no? Cómo lo dices. Y, uh -huh. y esto es a lo que me refiero, o sea, de que o sea yo puedo salir y y decir de la manera más interesante del mundo y usar las palabras que, que, que por ejemplo a la gente que le enseño copy pues sí les enseño la, la importancia de, de de activar la imaginación usando analogías historias y cosas así pero nada de eso funciona o sea si si te estoy contando una historia de de una idea que no no es interesante no o sea de que si yo te empiezo a contar la historia más inter, o sea una historia súper bien estructurada pero se trata de la mejor manera de, de tejer un suéter, que me imagino que a ti no te interesa, capaz sí, capaz sí pero sin,
1: sí. No, no,
0: no importa cómo te lo cuente, no va a funcionar. Pero si te digo de la manera más aburrida del mundo, de que oye, ¿qué crees? Tu gran amigo eh, tiene cáncer. Te lo digo, la, o sea, te lo digo hasta soso, de que oye, perdón, tu este, amigo tiene cáncer. Tengo tu atención por completo. O sea, no... No tengo que agregarle mucho emoción a eso. La emoción ya la vas a tener tú. Obviamente es mejor si te lo digo con la emoción adecuada. Pero, pero cuando yo le enseño a los copywriters es de que, mira, o sea, yo te puedo volver mejor copywriter que, que el 80% del mercado que está allá afuera, enseñándote primero a tener grandes ideas. Y ya después de que le ganaste el 80%, bueno, ya después nos vamos a meter en, en lo otro, que es un poquito más difícil volver. Pero es chistoso porque es hasta más fácil volverte bueno o sea, rápido obteniendo ideas únicas y ya después lo que es más trabajoso es volverte bueno de que usando analogías adecuadas, usando historias adecuadas, usando cosas que se llaman aliteración, metáforas, estructurando bien tus oraciones y, y eso ya es más trabajoso, ¿no? Pero lo del inicio, lo, la idea única hace que te vuelvas rapidísimo mejor que la mayoría de las personas que están ahí. Y por eso la manera en la que yo enseño copy es una fórmula para para obtener grandes ideas antes que otra cosa, ¿no? La mayoría de las fórmulas... Tienen todo el sentido del mundo y tienen razón de ser, pero no te explican cómo hacerlo bien.
1: Hay muchas formas no de captar el interés ¿no? de las personas. Y es cuando entras lo que lo que dices tú, no de cómo llamo la atención o cómo capto el interés de esa persona. ¿no? Por historias, por algún problema que él tiene y cómo lo voy a resolver. no Entonces tienes que ver varias maneras de hacerlo. Andrés, ya estamos casi nada de terminar. Muchas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo este mundo que es grandísimo, que es del copy. Ya comentaste hace rato, pero me gustaría aquí a ver si lo puedes ampliar un poquito más. ¿Qué proyectos siguen para Andrés Roara?
0: Sí, pues ahorita yo siempre estoy pues, buscando trabajar con clientes cada vez más, más grandes. Me, me gusta crecer en esta área. Entonces este, sí, sí busco así como pues, un nuevo reto, empresas más grandes que, que quieran crecer. En... Siempre estoy buscando clientes para, para copy y clientes que también los puedo ayudar en estrategia de marketing cosas por el estilo. Pero el proyecto tal vez de los más interesantes que tengo ahorita es el, el curso que estoy haciendo de copywriting. Ahorita estamos sacando nuestra versión beta. Ahí tenemos algunos estudiantes ya. Y ya después vamos a sacar un curso ya más abierto al público. Y la idea es pues, vender este curso y ayudar a más personas con las que no puedo. O sea, hay de dos. O sea, hay negocios que necesitan buen copy, pero como no, no me pueden pagar, pues, pues bueno, apréndelo a través del curso. O existen algunos que se quieren volver copywriters y pues quiere que los coche, pero tampoco me pueden pagar, entonces también ahí para esto va a estar el curso. Y sí, o sea, este es un enfoque muy, muy grande que tengo este año, ayudar a las personas de, pues, de esa manera. Y bueno, de, de otro lado también siempre estoy, este, de una manera más privada, también siempre estoy abierto a coachar personas o trabajar con ellos de manera personal, pero sí es, sí es un poco más caro.
1: Sí, yo creo que el curso comienza es perfecto para ambas partes, ¿no? Quien, quien quiere dedicarse al copy y quien tiene un negocio, pero a lo mejor no va a poder pagarte lo que tú cobras por hacer un copy, pero ya lo vas a poder hacer tú directamente.
0: Se puede que incluso a veces lo pueden comprar para, para el copywriter que trabaja en su empresa y que quieren capacitar. Exacto. Es algo más abierto para la mayoría de las personas. Ten, tengo un libro que también estoy escribiendo desde hace un año, pero ya lo paré por este momento por el curso, pero Voy a ver si ahora sí, este año sí lo saco, que, que va a ser todavía una barrera de entrada más baja para las personas. Pero bueno, de, y fíjate que una inspiración muy grande en, en hacer esto de los cursos y así es Rubén, ¿no? O sea, es un buen amigo y, y la verdad sí, yo antes como que no, o sea, por mucho tiempo yo no tenía ganas de hacer curso y así y todo, pero pues sí empecé a notar que, que la gente lo, lo necesita, ¿no? Y, y luego veo copies tan horribles, y, y luego veo gente que incluso, o sea, ya hay alguna que otra persona enseñando copy en español, pero de repente veo copy que se, escriben sus alumnos, o, o que o, o páginas de venta de, de ellos mismos, y, y creo que queda un poco a deber, que tampoco lo quiero criticar como yo lo escribo mejor, porque a veces tal vez yo digo, de ah, acá yo lo hubiera escrito mejor, pero capaz vale más el sacar rápido que sacar perfecto, pero bueno, o sea, yo también tengo un estándar de, de mi rápido, que es muchas veces mucho más, mejor que el, que el rápido de, de muchas personas que, que usan estos softwares de nada más, ¿no? Entonces, este...
1: ¿Tienes alguna fecha del curso de estimada, más o menos?
0: Pues te digo que ahorita estoy en el, en el beta. Si alguien me escribe ahorita, es donde va a estar más barato que nunca porque es la primera ronda, ¿no? entonces de que me escriban personalmente pues en, en Facebook o LinkedIn y sí yo, yo contesto o sea y ya yo creo que pues sí o sea ya ya el está también estoy creando la campaña de marketing para para esto donde el copy es obviamente muy clave y sí ya, ya vamos a estar lanzando ya ya abriendo la tal vez esta semana, tal vez incluso la que sigue, ¿eh? o sea, ya voy a estar sacando el... el lo voy a hacer a través de, de un webinar, este, esta campaña, y, y yo creo que, que sí.
1: Perfecto. Ya, solo faltan una serie de preguntas, son preguntas muy concretas, igual te puedes extender todo lo, lo que sea, no es necesario hacer algo corto. ¿Tienes alguna rutina que hagas todos los días y que no puedas dejar de hacerla? O es casi que como te, te levantas y ya, a ver qué sale.
0: No, sí tengo una rutina. Este es uno de los mejores consejos que creo que, que he recibido en mi vida. Ahorita estábamos hablando de las habilidades de, de los negocios, ¿no? Y yo hablé mucho de ventas y de, de copy y así, pero ligeramente mencioné los de decir siempre que sí y, y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que es la, el área mental. La cosa es que la, la mayoría de las personas necesitan trabajar en su mentalidad, ¿no? Y para mí... Por eso es clave diario hacer trabajo mental, ¿no? El momento que yo empecé a hacer eso, mis resultados explotaron. Yo, yo hago cosas, este te digo, o sea, que como me empezó a en esta labor espiritual, que, que para muchos pueden ser muy raras, no tienen que seguir las que yo hago, pero lo que, lo que sí les recomiendo es que busquen algo que te vuelva mentalmente más fuerte, diario, y una de esas es para mí definir qué, qué va a ser, ¿no? Entonces, este... Agarrar y decir, por los siguientes 30 días voy a hacer esto. Yo hago cosas así como: pues hago meditaciones, hago una cosa que se llama bioenergética, visualización. Luego, <ríe> o sea, yo, yo, mis, mis rutinas espirituales luego están medio raras, ¿no? Porque la bioenergética de repente es, te pones a vibrar y soltar tus traumas. Y, y alguna gente me ve haciendo eso y dice que, ay, está, está extraño. Pero, por ejemplo, Tim Ferriss, pues también tiene un podcast, dice que. O sea, y entrevista a gente muy, 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 o sea, billonarios, este, atletas de sí, alto rendimiento. Muy top. Ajá, muy top. Y él dice que el 90% de las personas que, que van ahí meditan. O sea, entonces, sigue el patrón, ¿no? Medita como ellos. Pero, pero si no quieres meditar, cosas tan sencillas como todos los días, escribir tus metas, eh, o sea, es algo, ¿no? Y, y yo le dedico una hora, pero si tú, tú en este momento de tu vida solo le puedes dedicar... 10 minutos, hazlo, o sea, medita aunque sea un minuto, escribe tus metas, o si solo quieres escribir, solo escribe por 10 minutos, pero algo que hagas diario para trabajar, que tu mentalidad sea cada vez más fuerte, y no nada más en el área de disciplina y cosas así, también puede ser en el área de quiero ser más feliz, tener momentos para dar gracias, para mandarle amor a las personas, este, este tipo de cosas te, te ayudan muchísimo, o sea, y entonces yo le recomendaría a cualquier persona que haga un análisis de ellos mismos, qué, qué tipo de características quieren tener más y todos los días trabajar para tenerlas eso, eso, o sea, primero definir qué es lo que quieres y después trabajar en, en ese lado mental para, para lograrlo
1: Sí, igual creo que sí ayuda mucho yo también lo empecé a hacer, igual no tiene como casi un año que empecé yo con, a meditar. con todo esto a meditar, a agradecer tengo un diario donde escribo ahí este, de hecho se llama Diario de Gratitud y me tardo Menos de cinco minutos en la mañana y cuando regreso, tres minutos. Pero pues ya te vas dando cuenta de, de que realmente eres agradecido por, por lo que tienes, ¿no? Porque cuando empiezas a, con todo esto, yo al menos a mí me pasó que ya empecé a, a, a generar dinero y quien me enseñaba, yo veía que este vato ganaba mucho dinero uh -huh. y me estresaba, ¿no? Dice yo, nada no, más es que y veo por qué y yo necesito y, y ya después te das cuenta que es bueno. Le doy gracias porque pues, tengo dos fuentes de ingresos, ¿no? y ya te vas calmando, igual en la noche igual algo que me ayuda como si hacías meditar, porque me pasaba antes que traía tantas cosas en la cabeza, quería hacer tantas cosas que luego ni dormía bien, por ya, estar pensando me
0: ayuda a dormir mejor, yo también a veces o sea, se supone que antes de dormirte, tu cerebro entra en ondas de cerebro que creo que son alfa o no me acuerdo, pero cambia cambia el las, las ondas de cerebro que, que produces, ¿no? Y si en ese momento que tu cerebro como que está cambiando su manera como de ser, por ejemplo, empiezas a dar gracias, o sea, que de hecho es un tipo de meditación, Hay, existe, existe una meditación que se llama meditación como tántrica, entonces es como, te acuestas, eh, mucha gente te recomienda que pongas tus manos sobre tu corazón pero pues, tampoco es necesario pero por ejemplo antes de dormir empiezas de que gracias, gracias, gracias ni siquiera de que gracias por esto también lo puedes hacer gracias por esto pero pues, incluso solamente repetir eso de repente de que pff, te vuelve una persona más agradecida y así también incluso hay meditaciones así como ah pues nada más como que vacía tu mente antes de dormir duermes mejor o sea es es impresionante el poder de, de la meditación ¿no? o sea es este y, y la, la gente es chistosa ¿no? porque si por ejemplo conoces a, la, a las personas de que agarras y le dices de, ¿cuál es el, el secreto del éxito? Trabajar duro. Uh, no, yo creo que voy a intentar esta otra cosa donde seguramente voy a hacer un millón de dólares en la siguiente semana. Es de que, no, o sea, a ver, compadre, eso no, no es la, la clave del éxito, es trabajar duro. Nadie, nadie puede librarse de eso. Digo, tampoco te digo, vuélvete un workaholic, pero, pero sí, o sea, para cualquier nivel de éxito, pues, puedes hacer un sacrificio de, de trabajo, ¿no? Y sobre, si disfrutas tu trabajo, pues tal vez no es tanto sacrificio, pero pero definitivamente, o sea, ahí va a tener que haber horas de trabajo eficiente metidas, ¿no? Y en el área de meditación me da mucha risa porque también ha habido muchos estudios, pero muchos estudios que prueban que, que ayudan muchísimo en, en todo, ¿no? O sea, de que la concentración ayuda en la felicidad. La persona más feliz del mundo medita mucho, entonces es como, te ayuda en, en todo. Hasta me da risa que lo digas de que, ah, para dormir, sí, hasta para dormir te ayuda, de que es impresionante.
1: Sí, sí, igual me, en el trabajo normal, en de oficina, pues en todos lados tienes estrés, ¿no? Entonces trato de, de irme a una salita o, o irme a, no sé, pararme y ya nomás unas cuantas como respiraciones. Tampoco necesito estar yo 15 minutos sentado, porque muchas veces, como decís, tenemos esa como idea de que quieres meditar y, y quieres aventarte 15 minutos de jalón. Empieza por un minuto, luego le va subiendo un minuto y medio y después dos minutos, y así, para que se te vaya haciendo como más hábito y más fácil, porque si quieres hacer algo 10 minutos, que no estás acostumbrado a hacer, te va a costar de, demasiado trabajo.
0: Por ejemplo, no sé, creas el hábito de meditar 20 minutos, 30 minutos, pero llega un día que se cruza, no sé, tal vez, tal vez muy preocupado, no sé qué, y, y algo, y, y sabes, como que una parte de ti dice, hoy no quiero meditar porque no como que no, no voy a poder hacer los 30 minutos como quiero, no sé qué. O sea, como que te, te aferras a que tiene límites como ya lo hiciste en el pasado. Y a veces, incluso hasta las personas que ya... O sea, yo ya, yo ya puedo meditar, por ejemplo, una hora. A veces hay días que decido solo meditar un minuto como quiera. O sea, porque hay días que no puedo meditar una hora. Y sé que ese minuto es suficiente ya después como que me gusta y a veces ese minuto se convierte en 10, pero hay veces que no se convierte en 10 y pues yo agradezco ese minuto. O sea, incluso algo muy chistoso porque la gente cuando está empezando se aferra a la perfección que tiene que tener comparado con otras personas, ¿no? Pues deja tú meditar, ¿no? El gimnasio, por ejemplo, de que, ah, es que voy y no tengo la condición física para correr una hora, entonces mejor no voy al gimnasio absolutamente nada, ¿no? Pero, entonces pasar por eso donde, ¿no? Pues empieza incluso con que sea con caminar, ¿no? Eso este, pues puede ser un buen inicio para, para ti en ese momento, ¿no? Lo importante es casarte con, yo, yo, yo tengo esta filosofía que es más importante casarte con el progreso que con otra cosa, ¿no? Y es, está bien que de repente en las metas le pongamos tiempo de que quiero lograr esto en este año o algo así, pero a veces ese mismo tiempo que nos fijamos te aprisiona y a veces es como, ¿sabes qué? No sé si lo voy a lograr en este año, pero lo que sí me va a asegurar es que todos los días, progrese para, para la meta pero ya una vez que, que tienes cierto estándar sobre ti a veces eso también te aprisiona porque es como de, ay, o sea, bueno, yo ya corro una hora, híjole, pero hoy no tengo la hora para correr entonces hoy no voy al gimnasio tampoco lo más importante que puedes cultivar es el hábito más que otra cosa más que...
1: Sí, más que el tiempo no que se tarda en, en, en el hacerlo
0: Sí, o sea, por ejemplo, de tu libreta de gratitud si sí, sí, le llamas así, ¿verdad? Sí, sí, sí pues hay veces que eres feliz, como muy agradecido por, por un chorro de cosas, ¿no? Y hay días que te sientes tan raro que lo único que puedes suponer es de que gracias por mis pies. Y ya, pero este, pues no no rompas el hábito de escribir algo, aunque sea, aunque sea muy chafa. Sí, al
1: principio yo era así de, bueno, gracias por. porque comí caliente o así cositas. Mm. Y hay otros días en los que sí yo agarré y. Y me explayo más porque, o sea, fue muy buen día, ¿no? O sea, la verdad me pasaron cosas muy buenas, pero igual con, con tantito que, que tú lo hagas, ya es, es más que suficiente.
0: De hecho, esto, por ejemplo, a mí me lo, lo comentó Pancho Mendiola, me decía que él él, él hacía mucha visualización, ¿no? Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacerlo. Y al principio sí si es así como, pues ojalá que mañana, o sea, solo puedes visualizar tal vez de que, Mañana cumpla todas mis tareas, ¿no? O sea, en lugar de la gran visión, así. por Mucha gente, por ejemplo, no tiene una visión porque tiene mucha presión de que esa visión tiene que ser muy buena. Cuando no puedes hacer una visión perfecta, así, de lo que quieres lograr en tu vida o algo así, empieza con cosas sencillas. Este, Ojalá que el siguiente mes pueda pagar la, la renta, ¿no? Y ya después que visualizas eso y se cumple, empiezas a darte cuenta de, oh, ¿sabes qué? Pues, ahora voy a visualizar más grande y así incluso cuando yo empecé a visualizar me tocó que no me podía imaginar cosas tan de una manera tan nítida siempre que me visualizaba algo siempre era como como que oscuro como que no veía bien a las personas y así ya después poco a poco empieza a visualizar mejor y, y hasta hueles o sea de que cómo es este tu casa que vas cómo va a oler o, o cómo va a ser el mar y como es el día soleado, etcétera. Y visualizas cosas tan, tan reales que ya las vives,
1: ¿no? Sí, todo al principio tiene su complejidad. Y a mí esto igual de igual de visualización me... Creo que hasta la fecha lo, no lo he hecho como tanto un hábito, por lo mismo me cuesta a veces mucho trabajo. Y siguiendo con la, la serie de preguntas, si tuvieras la oportunidad de sentarte con cualquier persona, no importa que ya haya fallecido, a tomar una hora un café. ¿Con quién sería y por
0: qué? Difícil. Este... Creo que Tony Robbins es, es una muy buena respuesta porque él sabe mucho de negocios, de marketing, de, de vida y así y todo. Pero también me da curiosidad así como Jesús o Buda. O sea, no sé, me llama la atención así como ese lado espiritual o, o con el Dalai Lama o algo así. ¿no? Y bueno, por ejemplo, también hay un lado como fanboy. A mí me gusta mucho el, el fútbol y como que yo, ah, está, también estaría muy interesante Ronaldinho, ¿no? Entonces, es que, no sé, no sé, eso, por ahí va mi lógica, tendría que pensarlo más, pero creo que
1: esas son más o menos mis respuestas. Sí, sí, es complicado. Yo cada que, que hago esta pregunta, pienso en una diferente, y sí, las es, sí, sí. este Jeff Bezos, y así, y ahorita que dijiste Tony Rummings, ah, bueno, Tony Rummings también me gustaría sentarme. así. <risa> es muy complicado, pero sí, sí depende mucho del,
0: sí.
1: del contexto. Y ya, esta es la última. ¿Qué es para ti el éxito?
0: Yo tengo, de hecho, una, una fórmula del éxito. Y va así disfrutar todos los días. O sea, ser feliz en el presente. Y sin embargo, nunca dejar... O sea, todo mundo siempre estamos cambiando. Si siempre vas a estar cambiando... Para mí también éxito es moverte siempre hacia donde vas, quieres crecer. Entonces, como que tener esa visión y moverte a ella e ir alcanzando esa visión. O sea, para mí la, la mayor clave del éxito es ser feliz con lo que tienes ahorita, ¿no? Pero al mismo tiempo, como no dejas de cambiar, este, pues, pues de, de, de una vez decide en qué cambias, o sea, y qué vas man, o sea, como que haciendo que, que pa parezca en tu mundo, ¿no? Y si obtienes eso, eres una persona exitosa para mí, ¿no? O sea, si todos los días decides crecer y ser feliz con lo que tienes y, y se van cumpliendo tus metas, ya sean metas cortas, pero que seas feliz con que te estás progresando, para mí es una persona exitosa.
1: Sí, perfecto. O sea, cada, cada quien, digo, mis tiene su, su manera, ¿no?, de, de ver la felicidad, pero comparto mucho, o sea, lo que dices, o sea, ser feliz con lo que tienes ahorita, pero siempre buscando, ¿no?, como mejorar y el día de mañana, o sea, feliz con lo que tengas y así, ¿no? O sea, es un constante de seguir creciendo Andrés muchísimas gracias por, por haber aceptado la entrevista más porque prácticamente nos conocimos ese día y fue así como muy muy breve y gracias por compartir todas tus experiencias tanto de copy como personales hasta aquí llegó mi episodio con Andrés Robaro sin duda no se trata de lo que dices Sino de cómo lo dices Y es que el copywriting Nos ayuda a persuadir a nuestros clientes Es algo que sí o sí Tienes que dedicarle tiempo o dinero Si quieres mejorar tu negocio No importa si es físico o digital No me voy sin antes recordarte Que nos sigas en Instagram Como arroba extraordinarios podcast. Por si quieres dejarme un mensaje Una recomendación o sugerencia Voy a estar contestándolos todos personalmente Si el episodio te aportó algo No olvides compartirlo en tus redes sociales Y etiquetarnos Nos vemos dentro de 15 días Con un episodio nuevo hasta la próxima.